0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, um programa bem legal e bem no ritmo Quarentena, tentando encontrar formas aí da gente se entreter Nesse período tão difícil E hoje vai ter a primeira edição De um programa que eu tô bem animado pra vocês escutarem ou assistirem Porque vai estar disponível no YouTube também Que é o Cara dos Esportes Game Show um programa de perguntas e respostas sobre a NFL. Eu, como vocês ouviram no nos últimos programas, eu convidei os ouvintes a, a se inscreverem. Escolhi quatro dos que se inscreveram para participar. Primeira fase, quatro pessoas. Cada um tem dois minutos para responder dez perguntas. Os dois que responderem mais perguntas corretamente avançam para a próxima fase. Repete aí novas perguntas, mais dois minutos. E quem responder mais perguntas na fase final... Vence um, boné, vence um prêmio, que é um boné oficial da New Era, da NFL, e ficou muito legal, eu acho que ficou bem divertido, e eu espero que vocês gostem. Antes, eu vou conversar com o meu amigo João Eduardo Dutra, do Arroba Hoje College, e a gente fez uma lista aqui de cenários realistas para o topo do draft, e coisas que realmente podem acontecer, não ah, e se os 49ers subirem, Pra... Se os 49ers subirem para selecionar o Joe Burrow Isso não é, não, é, não é plausível Mas ah e se os Dolphins subirem para 3 ao invés da escolha 2 E se os Chargers conseguirem subir E se os Redskins selecionarem um tua Então a gente debateu sobre esses tipos de cenários E como afetaria ali o topo do draft Foi uma discussão bem legal Então vamos começar com essa minha conversa com o João Eduardo Dutra João Eduardo Dutra aqui comigo, basicamente o meu co-apresentador de podcast Caras Esportes nessa época de draft. E aí, João, como é que você tá?
1: Fala aí, gente. Beleza. É, melhor época do ano, né, o draft. Um pouquinho diferente esse ano, mas estamos aí para falar sobre ele.
0: Bem diferente esse ano, né, porque se fosse o um ano normal, a gente estava só falando de Pro Day aqui, né, João? Os Pro Days... A maioria já teria acontecido, ainda teria alguns para acontecer, mas a gente estaria falando aqui como que o, o Burrow ia participar do Pro Day dele em LSU, por exemplo. Ele não participou da maioria dos testes lá no Combine. Teria provavelmente Tua em campo no Pro Day de Alabama e nada disso aconteceu, né?
1: É, agora seria o principal momento onde as coisas... É estariam sendo definidas mas a cortina de fumaça ia ser enorme é, técnico indo em Pro Day de jogador que não interessaria ao time só para parecer que interessaria jogadores viajando para fazer visitas com times que talvez não estejam interessados só para parecer que estejam interessados nada uhum. disso vai acontecer é tudo agora pura especulação alguém fala que vai ter uma videochamada com um técnico mas é, prova a prova a gente não tem nada disso e Pro Day não vai ter você vai ter que basear na sua fita e na sua análise, que pode ser bom por um lado, porque geralmente a fita é, diz muito mais sobre o jogador do que esses testes, mas pode ser ruim, especificamente talvez falando o caso do Tua, porque tudo uhum. bem, tem vídeo dele lançando, todos os médicos do Combine parece que deram ok, mas ainda assim é uma lesão muito séria e você talvez queira ter é, a segurança do seu médico, você quer ter o uhum. um cara lá... É, assinando, falando, não, pode ser. Isso talvez algum, algumas franquias vão atrás que não vão ter isso, não. Vou poder avaliar ele antes do draft.
0: É, o Tua especificamente ele se consultou com o um médico do Titans recentemente, que além de ser médico do Titans é um grande especialista em problemas de quadril, né? E esses exames foram disponibilizados para os outros times, mas ainda assim, é como você falou, os times querem ter o médico deles olhando o tua, né? E não só isso, para quem não sabe pro day, é como, me corrija se eu estiver errado, João. É como se fosse um mini combine realizado dentro das universidades, né? Acho que não tem os testes físicos, tem teste técnico também. E tem muito jogador que não recebe convite do combine do oficial da NFL, né? E às vezes um time vai lá para para observar um jogador no pro day. E ver um cara ali que ele não, nem participou do combine E aí ele consegue ser draftado né? Então acho que As mudanças ou A forma do, que o draft está acontecendo Com essa quarentena Prejudica muito as escolhas de round Mais baixo, né? de caras que Poderiam, quem sabe Brilhar o suficiente num Pro Day, por exemplo Para pegar uma a escolha de sétima rodada Ou ser contratado como uma free agent Não, não draftado mas acho que esse ano esse pessoal tá. esse grupo tá, é o mais prejudicado.
1: Verdade, o Pro Day é, como você falou, é exatamente isso, é um combine localizado na universidade para os jogadores da universidade, então todos os jogadores que estão entrando no draft de determinada universidade, vão estar tá participando e é um momento muito mais além do, do tradicionalismo e da importância dele para os jogadores que é como se fosse a formatura dos jogadores que estão indo para o draft, é o último momento ali que você tem com o seu time tirando, deixando isso um pouco de lado ainda assim ele é importante para esses jogadores de rounds mais baixos como o Gabriel falou, todo mundo sabe que o Joe Boro vai ser se muito não for a primeira escolha geral, segunda ou terceira no máximo. Mas a questão é, ele lá vai lançar para um, um receiver que está querendo sair é, de LSU, que não teve tanta chance em campo, que não, não foi convidado para o Combine, e esse cara pode aparecer nesse dia, ele não vai ter essa oportunidade mais. Então é, 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 é interessante você ver como é que vai ser a análise desse dia, porque você não vai ter mais essa bengala. Por exemplo, o Cincinnati Bengals muito provavelmente vai draftar o Joe Burrow. Se eles forem lá e verem que ele trabalha muito bem com um running back reserva de LSU, que ele foi muito bem no Pro Day, pode ser uma escolha de, de round 6 ou 7. Agora eles não vão saber isso. Então é, é complicado.
0: É, esse pessoal é o mais prejudicado. Mas a gente vai falar aqui de topo do draft, como eu expliquei lá, na, lá no início. Eu e o João, a gente basicamente aqui delineou seis, seis, isso, seis cenários possíveis no topo do draft, né? Cenário A, B, C, D, E e F. O cenário B tem cenário B1 e B2, e o cenário C também tem C1 e C2. Então, basicamente, aqui oito cenários possíveis, dependendo de como vão ser as movimentações dos times, porque. Acho que é seguro dizer, João, que a gente tem o Burrow, que é consenso, a primeira escolha geral. A gente tem depois um top 3 de três defensores ali que estão bem destacados. Acho que o Young, o tá Chase um, Young está um pouco destacado desses outros dois. Mas o Jeffrey Okuda e o Isaiah Simmons, eles estão com uma boa distância em relação aos outros jogadores. Você tem a questão do Tua. E você tem a questão do Justin Herbert, porque... Acho que o Justin Herbert é difícil até a gente ter uma, uma avaliação segura aí de... Acho que pode ter time que vê ele relativamente perto do Tua, por exemplo, como número 2. Pode ter time que vê ele como número, o quarterback número 2. Ou pode ter gente que, que tem, sei lá, o Jordan Love na frente do Justin Herbert, né? Mas... Desses seis jogadores, acho que pelo menos cinco vão sair no top 6, né?
1: Muito provavelmente, se não os 6, acho que os 6, é, não, não existe muita coisa de provável Mas você acha que é realista gráfico? que
0: tenha muito time que não veja o Herbert como o número 3, pode ver ele mais baixo, ou até como o número 2?
1: Eu, eu acho que é muito realista pensar que tem times que vejam o Jordan Love é, acima do Herbert eu vou falar uma coisa agora que provavelmente vai, vai ser bem ruim eu falar mas isso nunca me pediu antes assim como teve times e eu vou deixar isso claro antes eu não estou comparando, por favor, não falem que eu estou comparando, o jogador para jogador estou comparando a situação, assim como o Kansas City Chiefs preteriu Patrick Mahomes ao invés do de Sean Watson, pode ter times que prefiram o Jordan Love ao invés do Justin Herbert, para, para, para o Patrick Mahomes é um milhão de vezes melhor que o Jordan Love. E o Sean Watson é um milhão de vezes melhor que o Justin Herbert. Deixando isso claro. Mas são situações parecidas no estilo. O Justin Herbert é um cara talvez mais seguro. Você sabe o que você vai ter com ele. Ele estava num esquema muito bom. É, muito, Não muito bom, mas muito planejado. Ele não fazia muitas jogadas fora de... De script, assim como o Sean Watson também estava num esquema muito bom para ele, onde tinha diversos recebedores, e o Patrick Mahomes, assim como o Jordan Long, eram caras que estavam vindo de, de é, programas não tão vitoriosos, tinham mais controle, é, não controle, mas mais liberdade para fazer coisas no ataque, por isso até eram considerados é, caras que lançam bola de plataformas diferentes, têm um braço melhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Herbert e Watson seriam dois caras mais prontos para jogarem agora, mas com teto mais baixo, Mahomes e Love um cara com os tetos mais altos, mas não prontos para jogarem imediatamente Dito e isso, o seu ranking? o meu ranking hoje, eu botaria o Justin Herbert na frente, porque o Jordan Love, ele teve um 2018 muito bom, mas 2019 dele foi bem fraco quando ele perdeu muito talento, sim mas é irreal você pensar que em qualquer momento ele vai ter uma situação boa, de novo vindo com esse exemplo, como Mahomes teve então, acredito que o Justin Herbert é mais garantido e talvez você consiga é, tentar aumentar um pouquinho o teto dele. Porque, ainda assim, ele não é aquele cara que vai fazer a, o passe milagroso ou tudo. Mas ele tem um braço interessante, ele, ele é um cara muito grande. Então, se você tem um cara mais criativo comandando ataque, acredito que ele possa, assim ter um, um, uma melhora. O Jordan Love em si é um cara muito cru. E você não sabe, você realmente não sabe o que vai ser dele, visto que ele tem dois anos muito diferentes de qualidade. Mas acho que é compreensível alguém botar o Jordan lá na frente, mas no momento seria Burrow, Tua, Herbert e Love, para mim.
0: Vamos para os cenários, e vou começar pelo cenário A, que é o, é o mais conservador, mas ele não vai acontecer. que A gente vê muito mock draft nesse, nesse formato, mas pela minha experiência acompanhando o draft já há mais de 10 anos, eu tenho certeza que. É impossível que essa, isso aqui aconteça. Que é Bengals selecionando o Burrow com a escolha número 1. Washington selecionando o Chase Young com a 2. Jeffrey Okuda na escolha número 3 para os Lions. Isaiah Simmons para os Giants na 4. Tua Tagovailoa para o Miami Dolphins na 5. E Justin Herbert para os Chargers. É, se encaixa muito bem dessa forma. A gente... Tem muitas ligações, do, do, principalmente dos Lions com o Okuda e dos Giants com o Isaiah Simmons, assim como o Burrow com os Bengals. Mas eu acho que se... eu acho que tem uma chance grande de um time subir para selecionar o, o Tuona 2. Mas se os Redskins selecionam mesmo o Chase Young, eu não consigo ver um cenário que um time, seja os Dolphins, seja os Chargers, seja os Panthers, seja os Raiders. Enfim, os Raiders um pouco mais, mas só para dar um exemplo. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Tua chegar na escolha 5, porque eu acho que quem selecionar o Tua vai ter que subir para 2 ou para 3 para garantir o quarterback.
1: É, também acho, acredito que quando o draft ele, ele é, um, é um evento interessante para mim, porque ele tem quase 4 meses de preparação e todo, todo mundo é, analisando cada possibilidade e tudo. E chega lá quando o Gudel fala... É, o primeiro time está no relógio, tem 10 minutos e qualquer coisa pode acontecer nesses 10 minutos que muda completamente as coisas. É, acredito que uma vez que o Burrow vai ser a primeira escolha geral e o Washington decide, vamos supor o caso de Washington decidir ficar com a escolha e selecionar de Chase Young, é, acredito que os times que precisam de quarterback vão achar, tá bom, acredito que agora a gente vai estar tá, é, conseguindo um negoção. Se a gente conseguir só pular para três, e pegar o nosso quarterback do futuro, porque se você realmente acredita que o tua é o seu cara subir para 3 vai ser mais barato que subir para 2. e se você não conseguiu subir para dois mas tem a oportunidade de subir para três e o tua ainda tá lá aqueles que muitos times vão ver isso como a, a oportunidade para fazer e vão acabar fazendo e por mais que os lions amem o Okuda tem duas tem duas coisas aí um provavelmente eles conseguem pegar ele na 5. Tem, que é Esse realista
0: é esse é outro cenário. É, então, vamos é. deixar para frente.
1: E, e outro, é, o outro. O outro, para mim, é. Chega um momento que eu acredito que vão fazer uma escolha que os Juanes não vão ser capazes de recusar. Ainda mais se for só o Miami Dolphins, é, das 5 para 3, que é uma, pular uma Uma casa só. Eles vão subir uma, pular duas casas, no caso. É, e vão fazer uma oferta muito boa, porque vai ser uma disputa, talvez, com o Charles, que é pulando da 6 para 3. Então, Detroit não tem que descer muito, vai receber várias escolhas. Acredito que, quando a bola começa a rolar, nada consegue parar ela.
0: É, então, pode parecer realista para o torcedor dos Dolphins. Ah, a gente tem uma possibilidade real de conseguir o Tua com a escolha 5. Mas os Chargers vão estar tentando subir para a escolha número 3, como o João falou. E aí Miami vai ter que entrar nesse leilão, porque eles não podem ter esse sangue frio de esperar e acreditar que os Lions não vão conseguir um acordo com o Washington ou com o Detroit é um risco muito grande, então por isso que eu coloquei como cenário A mas é o cenário mais conservador que eu não acho que vai acontecer o cenário mais realista, eu acho que são duas possibilidades é Miami subindo para a escolha 2 ou para a escolha 3 e começando para a escolha 3, que eu acho que é o mais realista dos dois Aí seria Burrow na 1, um, Chase Young na 2, Miami com a 3 escolhe o Tua Tagovaloa, e aí o primeiro dominó que cai. Os Giants com a escolha 4, tendo a possibilidade de selecionar o Jeffrey Okuda, vocês acham, você acha que ele mantém ainda com as Isaiah Simmons, ou eles selecionariam o Okuda?
1: Eu, do fundo do meu coração, acho que o Dave vieram está fechado com as Isaiah Simmons, é complicado até falar isso... Porque eu acho que não tem possibilidade disso acontecer... Mas eu tenho minhas dúvidas... Até se ele escolheria o Chase Young... Antes do Azaia Simmons... Muito porque o que o Azaia Simmons representa... O Azaia Simmons é... A definição... De unicórnio defensivo... E o Dave Gellman é um cara que fala muito disso... Você tem que achar jogadores diferentes... Achar um jogador que, que... É um cara que não tem nada igual hoje... No futebol americano... Pode não ser a posição mais importante... Pode não ser o melhor jogador, mas o Asaya Simmons é uma coisa diferente. Não existe comparação porque que ele vem fazendo na NFL de hoje. Então acredito que os Giants estão fechados com eles, até muito pelas movimentações que eles têm na Free agency. Eles pagaram muito caro pelo James Berber, gastaram umas coisas de primeira rodada no passado no Johnny Baker. É, tudo bem, não jogou muito bem ano passado, mas ainda assim é umas coisas de primeira rodada, muito pouco tempo e o time, a defesa do deu é uma bagunça. Então acredito que você traz o Isaiah Simmons, você conserta o seu linebacker. É um cara que, ainda assim, não só posição principal, pode jogar de adroche, pode jogar de safety, pode jogar de slot corner. Então acredito que, nesse momento, o Isaiah Simmons é o cara dos Giants, olhando nesse sentido.
0: É, eu não sei se eu concordo com, o com traftar o Isaiah Simmons na frente do Okuda, mas eu concordo que eu acho que os Giants também selecionariam o Isaiah Simmons na frente do Okuda. E aí sobraria para Detroit Lions na 5 o Jeffrey Okuda, né? que seria acho que o melhor dos mundos para os Lions. Né? Eles conseguiriam o, as escolhas extras e selecionar o cara que, o cara que eles escolheriam com a 3. Então uma troca faz muito sentido. E para os Chargers com a 6, provavelmente o Jason Herbert, o outro jogador. O cenário B2 seria os Golfins subindo para a escolha número 2 para o Washington Redskins, que também aí abre umas, umas possibilidades interessantes, porque aí chegaria na 3 o Chase Young e aí com o Chase Young na 3, por mais que eu acho que os Lions querem bastante o Kuda, não dá para passar o Chase Young se ele estiver disponível na 3, né João?
1: Não dá, eu acredito que, de novo falando de jogadores é, que estão em categorias diferentes, o Jeff Kuda é um excelente cornerback, provavelmente um dos melhores a sair nos últimos anos, mas o Chase Young tem reais conversas de ser o melhor jogador a sair no draft há bastante tempo
0: há bastante tempo é o um cara mas diferente uma pergunta é... sobre o Kuda que me ocorreu aqui que eu acho que a gente pode falar que o Kuda é o melhor prospecto de cornerback desde o Jalen Ramsey mas o Jalen Ramsey saindo, entrando no draft e o Kuda entrando no draft quem que é o prospecto melhor?
1: eu acredito que eu ficaria com o Jalen Ramsey por causa do atleticismo dele o Kuda é bem atlético não tô dizendo isso, mas o Jalen Ramsey tinha técnica, de tudo e ele é um cara ultra atlético, ele jogou de safety, ele jogou de cornerback, ele era o cara da secundária de, de Florida State, e, embora o Jeff Oculto seja o melhor jogador da secundária de Ohio State ainda assim é uma secundária muito recheada, vai ter o Sean Wade que vai ser a escolha de primeira rodada no que vem, vai ter o Damon Arnett, que vai ser a escolha de Segundo dia esse ano, tem jogadores que ainda vão ser se draftados esse ano, então acredito que talvez por causa disso eu preferi o Jalen Ramsey, mas ainda assim, é, o Jeff Okuda é o número 2 nessa lista.
0: Na escolha número 4, os Giants provavelmente selecionariam o Isaiah Simmons, né? mas aí estaria disponível o Chase Young, talvez, mas é pouco provável, ou o Jeff Okuda, e a gente já discutiu o Isaiah Simmons vs é, Jeff Okuda. Sobraria para os Giants, então, para os Redskins na 5, que é a escolha que eles teriam trocado com o Miami Dolphins, sobraria um de Jeffrey Okuda, Simmons e Chase Young, provavelmente o Jeffrey Okuda. E aí a questão, eles poderiam selecionar o Jeffrey Okuda, que é o melhor jogador disponível nesse momento, ou eles poderiam ir atrás de um substituto por Trent Williams. Né? O João já falou aqui várias vezes sobre como é uma classe, uma classe talentosa de tackle, mas é tão talentosa assim, ao ponto de você abrir mão do Jeff Okuda?
1: Eu, eu acho que não. Acredito que os, do, os Dolphins, os Redkins iriam do Jeffrey Kuda nesse cenário. Até porque, com as movimentações da free agency, o cornerback meio que virou uma necessidade para eles. Josh Norman está fora, o Intan Durba foi trocado. É, nesse momento, se eu não me engano, eles só têm o Fabian Monroe de, de cornerback titular para jogar. Vou até conferir isso aqui agora, mas ainda assim é, é, é uma necessidade. O Kuda é um cara muito bom e provavelmente eles vão, eles vão receber outra escolha de primeira rodada dos Dolphins. Não sei qual, mas como já foi falado, a classe é muito boa. Acredito que vale a pena eles tentarem esperar um pouquinho se isso significa você ter o Jeff Okuda no, no seu elenco.
0: Vamos para o cenário C agora, cenário C de Chargers, que eu coloquei como nome aqui. Chargers agressivo. Seria os Chargers basicamente repetindo o que a gente falou dos Dolphins, mas os Chargers fazendo essa troca, né? O, os Chargers subindo para 2 para selecionar o Tua, e, ou subindo para 3 para selecionar o Tua. E aí, dependendo desse cenário, o, acho que o seja para 2 ou seja para 3, a questão fica, será que os Dolphins gostam o suficiente do Justin Herbert para selecionar ele com a quinta escolha geral, ou eles iriam com o melhor jogador disponível, que provavelmente seria um dos três entre o Kuda, o Chase Young ou a Isaiah Simmons?
1: Eu, falando eu, João, eu iria de melhor jogador disponível, no caso dos Dolphins. Os Dolphins têm muito Quatro. capital para tentar fazer alguma coisa no ano que vem, onde você tem Trevor Lawrence e Justin Fields. É, acredito que... Para os Dolphins especificamente, eles se fecharem com o Justin Herbert nesse momento, ainda assim, porque, ainda assim que na NFL atual, é, draftar um quarterback na primeira rodada já, já meio que se provou, não impede você draftar um quarterback na primeira rodada no ano seguinte, vede os Cardinals, mas você tendo a chance de draftar um jogador como Jeff Okuda ou Chase Young ou Isaiah Simmons para os Dolphins, que tem muito capital para tentar garantir um quarterback que talvez, muito talvez. Seja até melhor que o Tu ano que vem, é... eu acho que é uma oportunidade muito grande para eles passarem. O Brian Flores é um cara defensivo, acredito que ele qualquer um dos três ia ser um upgrade gigantesco para esse time do Mano Dolphins. Então, Talvez não loucuda, porque Sneak, Sneak e os Dolphins têm uma secundária muito boa nesse momento. Byron Jones, é David bonito, Howard. Né?
0: Essa dupla é? de cornerbacks é provavelmente o melhor da NFL.
1: É. Então, é, talvez não o Kuda, talvez torcer um pouquinho para ser a Zaya Simmons ou o Chase Young, ou talvez um cenário que eu gosto muito é: saiu, tem o Okuda lá, mas, de novo, não há uma necessidade grande para os Dolphins. Os Dolphins têm uma necessidade gigante de Teco gigante de Teco. Acredito que é até maior que a dos Redkins, porque no momento, tudo bem, o Willis quer ser trocado, provavelmente vai ser, mas ele está lá. Os Dolphins uhum. não tem ninguém para jogar Teco é, minimamente razoável. Teve disparada então, a
0: pior linha ofensiva da NFL em 2019.
1: Então você, você usa essa escolha para selecionar o cara que você gosta mais nessa classe boa, principalmente os quatro primeiros nomes. Você monta a sua linha ofensiva para quando, de novo, a gente está pensando no ano que vem, você trazer um cara como Trevor Lawrence ou como Justin Fields, você já tem um time mais preparado, que não vai demorar muito para esse time ganhar.
0: É, eu... Nesse cenário que os Chargers conseguem vencer, entre aspas, o Leilão com os Dolphins, e selecionam um Tua, o que eu faria se fosse general manager dos Dolphins? Eu tentaria empurrar um pouco mais dos meus assets, do, das minhas escolhas, para o ano que vem. Pro, justamente o que você falou, de ir atrás do Justin Fields, e atrás do Trevor Lawrence. É, os, os Dolphins têm três escolhas de primeira rodada, e se eles conseguirem transformar em escolhaista de primeira rodada no ano que vem, para mim vale a pena, é algo que eles deveriam pensar, para ter mais munição no ano que vem. Para ir atrás do Fields ou do Lawrence. Vamos para o cenário D. Que seria... O nome é... Não era cortina de fumaça. Cincinnati Bengals seleciona o Joe Burrow. Com a escolha número 1. O Washington Redskins seleciona. Tua, Tagovailoa. Aí começa... A te, primeiro destrói a maioria dos mock drafts. Você ferra os Dolphins e, e os Chargers. Eles não têm mais para que subir no draft. Porque... Acho que ninguém, eles não subiriam da 5 para 3 ou para 4 para selecionar o Justin Herbert, né? A menos que os Chargers amem muito o Justin Herbert e queiram sair da frente dos Dolphins. Mas aí você tem uma situação que o Detroit Lions poderia escolher entre o Chase Young e o Okuda, a gente já falou sobre isso, seria re difícil resistir. Aí os Giants provavelmente iriam com o Isaiah Simmons é, ao invés do Jeffrey Okuda. E aí chega os Dolphins, a gente descobriu sobre o Herbert ou não, né? A gente já falou. E é uma situação que daria uma, uma sacudida legal, né, João? Porque os Redskins, todo mundo fala que é cortina de fumaça. E eu acredito que é cortina de fumaça, mas ao mesmo tempo eu acredito que seria a decisão correta selecionar o Tua. Eu sei que o Dwayne Haskins é um dos seus favoritos, porque ele veio de Royal State. Mas pra mim o Tua é um prospecto muito superior e. Eu prefiro ter o Tua Tagovailoa do que ter o Chase Young e o Dwayne Haskins. Se o Tua ele corresponde ao potencial dele e ele tem uma carreira razoavelmente saudável, eu acho que a diferença o Chase Young não corta a diferença do Dwayne Haskins para o Tua. Se é que deu para entender, né? Porque basicamente você teria você escolhe entre ter o Chase Young e o Dwayne Haskins ou ter o Tua. Mas eu gostaria de ver os Haskins fazendo isso. Não acho que vai acontecer. Mas ainda tem uma possibilidade disso, tá, João? Eu acho que tem uma
1: possibilidade. É, o draft é maluco. Acho que menos que ano passado. É, muita gente tá usando o exemplo Ah, os, os Cardinals se livraram de Josh Rosen. Foram atrás de Kyler Murray. E estão melhores agora. Tem várias coisas erradas em você comparar as duas situações. A primeira é... Os Cardinals só foram atrás do Kyler Murray porque ele era o Kyler Murray. Eu tenho minhas dúvidas sérias se eles iriam atrás do Joe Burrow, se eles tiverem a primeira escolha geral ainda com o Josh Rose. Por quê? Não porque o Kyler Murray é melhor. Porque o Kyler Murray era o cara do Cliff Kingsbury. O Cliff Kingsbury, é, o Cliff Kingsbury mandou o Baker Mayfield o Oklahoma para poder... É, pra, não, não foi o Baker Mayfield confundia as escolas, mas ainda assim quando o Cliff Kingsbury era coordenador ofensivo de Texas A&M ele trocou um cara que seria uma escolha de primeira rodada, deixou ele passar para poder é, recrutar o Kyler Murray, o, o Kingsbury antes de ser terreno dos caras, falou que escolheria o Kyler Murray como a primeira escolha geral então acredito que é muito mais da situação que os dois estavam, a oportunidade do Cliff Kingsbury é, finalmente ter o cara que ele considerava o, o melhor jogador possível do que em si um upgrade de quarterback porque hoje talvez esse upgrade faça sentido mas não sei se fazia tanto sentido quando o Cara foi draftado você queria dar um upgrade no Josh pelo menos eu gostei do, do ano de calor dele não foi espetacular, mas foi um bom é, eu, eu discordo Gabriel, talvez porque eu seja um pouco é, biased sobre o Dwayne Haskins eu acredito que Dwayne Haskins Putz, Young é. é clubista o Dwayne Hatch Chase Young. Aí, juntou todo Dwayne Hatch e Chase Young. Nunca vai ser melhor que o um jogador de Alabama. Nunca vai ser pior que o um jogador de Alabama. Fique esperto aí. É, mas é, acredito que a dupla, essa dupla, provavelmente no, é, daqui a 5 anos, vai ser melhor do que só ter o Tua. Por quê? É, o Dwayne Hatch teve um ano de calor ruim principalmente a primeira metade, onde ele não jogou, ou se jogou, jogou mal. Melhorou um pouquinho no final do ano, mas ainda assim não é nada que tire você da cadeira, não é nenhum ano do calor, do que o próprio Kyler Murray teve. Mas, é, voltando um ano atrás, o Dwayne Heskin estava em terceiro na briga pelo Hasma, com o Tua em segundo. Tu foi melhor? Foi. Mas ainda assim, diferença pouca. Foi um Hasma muito disputado, que o Kyler Murray venceu. Então, é, os dois estavam brigando é, como prospecto. Muita gente falou, se o Dwayne Haskins espera mais um ano, que ele sairia nesse ano, provavelmente ele seria a primeira escolha geral, porque ele é um cara maior que o Tua, ele é um cara que tem mais... Tem talvez...
0: O Justin Fields.
1: Mas o Justin Fields era jogador de Georgia. O Justin ah. Fields só foi... Ele só, ele só mudou porque o Dwayne Raj saiu. É, é. É... E ainda assim, é, é um argumento que eu acho que não vale a pena você usar, mas eu vou usar aqui só para só falar. Um ano atrás, um ano não, um ano e meio atrás, o High State tinha dois quarterbacks no elenco que estavam brigando pela titularidade. Dwayne Haskins e Joe Burrow. Dwayne Haskins ganhou a titularidade. Ah, eu mas... sei que são jogadores completamente diferentes hoje. Mas ainda assim, no momento que os dois cruz, o Dwayne Haskins foi o melhor. Então, acredito que se você trabalhar ele bem, ele ainda pode ser um bom quarterback. E o Chase Young, é, por mais que um edge rusher pode mudar muito menos o seu jogo do que um quarterback, é um jogador é, diferente. Eu iria de Chase Young se eu fosse o Redskins. Eu iria trocar para baixo se eu fosse o Redskins, mas... Se não ocorrer, eu irei
0: de chest É, eu iria de Tua e, para mim, claro, tem. se você simula os próximos 10 anos da NFL, eu acho que tem uma porcentagem desses cenários que o Dwayne Haskins se torna um jogador melhor do que o Tua. Mas eu acredito que o teto do Tua é muito maior do que o do Haskins. Mas, enfim, vamos para o cenário E, que é o último, não, penúltimo, que é o cenário Dolphins ultra-agressivo e o Bengals ultra-burro. Em que o, os Dolphins trocariam com o Joe Burrow, trocariam com os Bengals para selecionar o Joe Burrow. Saíram notícias recentes de que os Dolphins estão estudando, e dessa forma seria Miami com a um 1, selecionando o Joe Burrow, Redskins, Young, Detroit, Okuda, Giant Simmons, e com a 5, Cincinnati selecionando tua. Mas é, é parecido com aquele cenário do conservador, né? Se o... Se acontece a troca dos Dolphins para selecionar o Burrow, alguém subiria para selecionar o, o Tua na 3 ou na 2 ou até na 4. Poderia ser o próprio Chargers, mas aí já abre a possibilidade, por exemplo, do Panthers ou quem sabe até um... um Las Vegas Raiders e tal. Então eu não vejo uma possibilidade em que os Bengals possam trocar da 1 para 5 achando que o Tua vai cair para 5. Não... não vejo isso acontecendo. Eu não faria essa troca de jeito nenhum se fosse da 1 para 5. Eu não faria essa troca de jeito nenhum, porque eu acho que o Joe Burrow é um talento espetacular. É um cara que pode mudar a franquia. Mas, assim, eu não mandaria fechar os Cincinnati Bengals se os Dolphins trocarem da 5 para 3 e depois da 3 para 1. Porque na 3, os Bengals eles teriam alguma garantia de que eles vão conseguir o, o Tua, né? Porque muito provavelmente os Redskins não vão selecionar o não vão selecionar o, o Tua, vão selecionar o Chase Young. É a única forma como eu faria. E tem precedente para movimentações nesse nesse sentido, né? A gente lembra, por exemplo, o Philadelphia Eagles em 2016 quando selecionou o Carson Wentz, e eles primeiro subiram da 13 para 8. E depois no dia do draft. Subiram da 8 Para 2. Que foi para selecionar o Carson Wentz. Subiram muito mais do que. Do Mary é claro. Mas tem esse precedente de você fazer uma troca. Para subir e depois trocar de novo.
1: Eu não Buffalo faria nem. Bills, o Buffalo Bills fez isso também. Com o Josh Allen. Se não me engano foi da 22 para 13. Eles trocaram com o Sinai Bengals. E da 13 para 7. Para selecionar o Josh Allen.
0: É, esse eu não lembro muito bem, mas eu lembro que... eu lembro bem desse Educação Antes. Eu não faria de qualquer forma. Eu, se eu sou Cincinnati Bengals, eu não consigo ver uma proposta realista que me faria abrir mão do Joe Burrow.
1: Eu, eu também não faria. Eu acredito que não faz nem muito sentido pra mim os Bengals trocarem pensando no Tua. Porque se você já tem um cara... A não ser se eles acham que o Tua é melhor e estão apostando muito. Porque se eles acham que o Tua é melhor... Na minha cabeça, é seleciona é ele na primeira escolha. Garante o seu cara. Por que, que você vai é, dar sopa pro azar? De, se, você, se você tá tão apostado por ele a ponto de você passar no Joe Burrow, você ele com a primeira escolha. Eu acredito que não vale a pena pros Bengals darem sopa pro azar, porque até se eles forem para três, no momento que os dolphins vão e pimba no Burrow. Os Charles vão ficar, vão ficar malucos achando que ele vai sair na 3. Então eles vão fazer uma proposta talvez monstruosa para os Redskins. E os Bengals ficam com a calça na mão achando que eles vão sair com os dois quarterbacks. Mas é, se você tem um cara que você acha que é melhor no Joe Burrow do que no Tua, não faz sentido você trocar por mais escolhas para ter um cara pior. Visto que isso é a posição de quarterback. Não é um, um cornerback, não é um linebacker, não é um cara de linha ofensiva que talvez você consiga... É, Quantidade seja melhor que qualidade. Geralmente não é, mas já as posições você tem um argumento para ser. Quarterback, uhum. não. Quarterback é, não importa o que você gastar. Se você tiver o seu quarterback do futuro, você ganhou a troca. Se os Dolphins Ótimo. gastarem as cinco primeiras rodadas que eles têm nos próximos dois anos, e o Joe Burrow ganhar. O Joe Burrow foi excelente, foi espetacular, os Dolphins ganharam a troca. O Slash Bengals vai ficar sempre lembrando o que poderia ser, se isso acontecer. Então, concordo. se você confia no seu... É.
0: Não, concordo plenamente. E você, eu não, não faria essa troca. E o Chargers não tem não tem capital para fazer isso, por isso que eu nem coloquei essa possibilidade.
1: É, uma troca vai ter que... Para ela acontecer, tem que, tem que ser uma coisa que os Bengals pensem. A gente não pode deixar isso passar. Eu acho que essa coisa não existe. Eu acho eu que acho essa que troca três não existe.
0: A primeira rodada dos Dolphins esse ano não não fazem essa troca.
1: Sim, é, teria, uma, teria uma troca é, não no estilo, mas como é que foi aquela do New Orleans Saints, de, que eles subiram para o Wiggy Williams, se não me engano. É
0: troca uma troca
1: que, que, o, que, o, que o, o time que está falando, falo, não é possível que eu tô recebendo essa proposta. Eu, na minha, na minha cabeça, olhando o prospecto que o Joe Burrow é, a situação que os Bengals têm, essa troca não existe, como eu falei. Pode ser as cinco primeiras rodadas que os, bem, que os Dolphins têm né, nos próximos dois anos. Em termos de capital do draft, que tem aquele draft chart, que eles botam os valores de cada escolha, os Dolphins iam overpay muito essa escolha. Mas ainda assim, se é o seu cara, se é o seu quarterback do futuro, não tem valor que pague ele.
0: É, vamos passar agora para o cenário F, que é o mais... é o mais do que, Dos que podem acontecer, é o mais improvável. Por isso que eu coloquei o nome cenário dedo no cu e gritaria. Que seria Bengals selecionando Joe Burrow, Redskins selecionando Chase Young, e um time que não seja os Dolphins ou os Chargers selecionando Tua. Pode ser, sei lá, o Panthers, Raiders, quem sabe os Bucks, talvez, que já queiram ali um herdeiro para o Tom Brady. E eu sei que tem muito torcedor dos Patriots discutindo sobre isso. Eu já vi no Twitter várias vezes, já vi o, o próprio Golin falando sobre isso lá no Twitter. Eu acho que não tem como esse time X ser o, os Patriots, porque eu não, eles não têm capital para subir da, da 23 até a 3. E, de novo, acho que para subir da 23 para 3 teria que ser teria que ser dois, dois etapa, duas etapas. Não dá para subir direto da 23 para 3. E eu, eu vi no Twitter agora, não lembro qual foi. Foi um perfil de NFL que colocou é, uma troca entre Patriots e e Lions, que era basicamente os times, eles invertiam de posição, e os Patriots davam acho que uma escolha de segunda rodada, e o Stephon Gilmore, um negócio desse, nunca os Lions aceitariam uma troca desse, nisso, não vale descer 20 escolhas por uma escolha de segunda rodada, e um bom cornerback, mas que é caro, e já tá é, já na reta final do auge, então torcedor dos Patriots, desculpa, não consigo ver uma possibilidade dos Patriots terminando com tua mas, assim, o draft é uma caixinha de surpresa, João. E eu não vejo como provável. Mas eu não descartaria um time que não seja os Dolphins ou os Chargers subindo pelo Tua.
1: É, uma caixinha de surpresa. É... O draft é um, é um evento de amor. O quanto você ama mais um cara, mais disposto você está tá mais disposto para fazer alguma coisa. Tudo isso vai, vai, vai se basear se, por exemplo, o Joe Brady e o Matt Rule amam o Tua. Aí eu acho possível dos Panthers tentarem fazer alguma coisa para pular os Dolphins. É, o John Gruden ama o Tua. Aí eu acho possível, mas devido à situação, é, se, de novo, amor, se os Dolphins amam o Tua, não tem time na NFL hoje que consegue, como é que eu vou... Consegue mas pagar vou... mais, fazer é uma isso. proposta melhor que os Dolphins. Se os Dolphins estão fechados com tua, eles vão fazer a melhor proposta que eles puderem. E a melhor proposta dos Dolphins é um milhão de vezes melhor que a melhor proposta de qualquer outro time. Porque os Dolphins têm cinco escolhas de primeira rodada nos próximos dois anos. Os Raiders têm duas escolhas de primeira rodada nesse ano. Tudo bem, mas duas delas são piores que as escolhas do Dolphins. Tem uma que, se eu não me engano, é pior que a outra escolha dos Dolphins. Então, é... Eles não têm uma coisa de segunda rodada esse ano. É, ainda assim, a proposta dos Dolphins vai ser maior, se eles quiserem. A única ocasião disso não acontecer é os Dolphins sentarem numa mesa e pensarem o Tua vale isso? Se a resposta for não, eles não vão fazer. Eles, eles acham, Não, ele vale a quinta escolha e a quinta escolha e só. Ele não vale duas escolhas de primeira rodada, ele não vale três. Aí os Dolphins não vão fazer. É a única, a única chance que os outros times têm é os Dolphins não acharem que o Tua vale isso.
0: É, Aí, nesse cenário, sobraria o Isaiah Simmons ou o Jeff Okuda, que a gente já discutiu algumas vezes. Provavelmente Simmons. Aí, os offens seriam o Okuda ou o Herbert ou um dos Tackles ou um dos wide receivers. E o mesmo vale para os Chargers. Mas seria um cenário aí. Acho que o único. único... A única coisa que aconteceu no draft que seria mais maluca do que isso é vazar um vídeo do, sei lá, do Chase Young ou do Joe Burrow fumando maconha com uma máscara de. Uma máscara de gás, né? Tipo aquela do, do Larry Tunzel. Mas acho que. Dos cenários, acho que a gente cobriu aqui os cenários possíveis, né, João? Sim. Acredito que o que vai acontecer, a gente falou. Um então, João, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai passar agora para a primeira edição do Cara dos Esportes Game Show. E o João foi o, o participou do piloto. Ele me ajudou a testar aqui o, toda a gravação e as perguntas. E, João, como é que, numa escala de 0 a 10, como é que você vê a, a dificuldade das perguntas?
1: Achei a dificuldade honesta. Dificuldade honesta. É muito fácil fica chato, é muito difícil também. Então vou botar ali um meio, 5, 6, que é uma dificuldade boa. Achei, achei muito boa é, as perguntas. Eu gostei. Está é, muito bom. É, vejam. Está
0: realmente bom. É, assistam ou escutem. João, muito obrigado por ter gravado aqui comigo nesse domingo. Eu acabei de degustar uma excelente lasanha feita pela minha mãe. E uma excelente torta de coco também. Acredito que você deve ter acabado de almoçar também. São uma da tarde aqui que a gente está gravando. 15 para as duas. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, gente. Até a próxima
0: muito obrigado João, não só por ter gravado o podcast comigo, mas por ter me ajudado com o cara do Sport Game Show que ele, como eu falei, ele me ajudou a gravar o piloto, e agora vamos passar lá pro, pro programa que, o main event do podcast de hoje espero que vocês gostem eu me diverti muito fazendo, eu não sou um grande apresentador, mas eu acho que, que ficou legal e eu talvez tenha cometido algum um erro ou outro ali na hora de conduzir, mas é que não é minha ser apresentador de um programa de, de perguntas e respostas é bem complicado e espero que vocês gostem e assim pode parecer fácil determinada pergunta você escutando aí em casa ou sei lá se exercitando fazendo qualquer coisa mas na hora do vamos ver a, as perguntas são eu, bate um na hora da pressão ali é complicado às vezes então isso não reflete o nível de conhecimento de futebol americano dos quatro ouvintes que participaram, mandar até um abraço pro Eric, pro Ulisses, pro Daniel e pro José, que foi uma gravação muito legal, eles foram super legais e eu precisei antecipar a gravação e eles anteciparam sem problemas e de novo, muito obrigado a todos eles, não só ao que ganhou, que vocês vão descobrir, mas a todos que participaram e então vamos lá pro Cara dos Esportes Game Show. Bem, vamos começar aqui com o Daniel Fernandes Brito. Ele tem 35 anos, é lá de Goiânia, torcedor do Green Bay Packers. E aí, Daniel, tá preparado? Tá confiante?
1: Nem tão confiante, mas vamos um, um participar. O importante é brincar.
0: Isso mesmo. Lembrando, é aquilo que. Isso não, não reflete o conhecimento de ninguém sobre a NFL, porque você pode estar tá ouvindo aí e achar, ah, essa pergunta é fácil, mas na hora do vamos ver ali, sempre dá aquele branco. Mas repassando aqui rapidinho para os nossos ouvintes, dois minutos, dez perguntas. Quem responder mais perguntas corretamente avança para o final. É, você pode passar, se você não souber a resposta ou quiser voltar para ela no final. E acho que é isso. Podemos ir, Daniel?
1: Certo. Podemos. A hora que você quiser, tô tranquilo.
0: Vamos começar aqui. Eu vou puxar, vou dar o início no cronômetro e... Vamos, quantos Super Bowls o Tom Brady perdeu na carreira?
1: Hum, perdeu? Três.
0: Quem foi o último MVP que não era um quarterback?
1: Nossa, família!
0: Quem foi o líder de Jardas Terrestres na NFL em 2019?
1: Jardas Terrestres. Passa. Hum,
0: quantos membros da família Manning já jogaram na NFL?
1: Mais dois filhos. Três. Dois. É três. três.
0: Qual o nome do único jogador brasileiro na NFL atualmente? Busão Quem foram os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016?
1: 2016? Isso. Nossa, Jared Goff e o outro eu não vou lembrar.
0: Qual a franquia criada há menos tempo na NFL?
1: Franquia criada menos tempo. Um um o passo.
0: Qual time venceu o primeiro Super Bowl?
1: Green Bay Packers.
0: Em qual cidade os Rams jogavam antes de Los Angeles? Hum, Cleveland. Quais os quatro times da AFC Sul?
1: Hum, AFC Sul.
0: Passo. Quem foi o líder de Jadas Terrestres na NFL em 2019? 30 segundos. Passo. Ah. Quem foram os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016? Jared Goff é um e o
1: outro eu não vou lembrar. Passa. Passa.
0: Quais os quatro times da AFC Sul? está com essas três.
1: Titans, Colts,
0: Jaguars, Ah, Texans. Quem foi o líder de Adas Terrestre na NFL em 2019? Dois segundos, um segundo. Não, não lembro, fácil. Fim de jogo. Vamos contar aqui. Você acertou uma, duas, três, quatro, cinco perguntas. Isso mesmo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Foi bem. É... Quantos Super Bowls o Tom Brady perdeu na carreira? Você acertou três. É... Você errou o último MVP, que não era um quarterback. Adrian Peterson. O líder de Jardas Terrestres na NFL em 2019 foi o Derrick Henry.
1: Eu, eu, eu tava tentando lembrar o nome dele. Eu ia falar, se fosse o time eu sabia.
0: O outro quarterback draftado em 2016, o segundo foi o Carson Wentz. Hum. E essa você pulou também. Qual a franquia criada há menos tempo na NFL? O... O Houston Texans. Hum. E a cidade que os Rams jogavam antes de Los Angeles, St. Louis. St. Louis, tá Mas certo. Cinco, cinco respostas foi um bom número, você está em boa posição ainda. Daniel, é, eu vou passar agora para os próximos participantes, boa sorte. Bem, o segundo participante agora é o Eric Nilo, ele tem 32 anos, é de Sorocaba, torcedor do Patriots, como você está vendo aí na imagem, é, para quem está assistindo, né? você que está escutando, você acredita na minha palavra que ele está usando uma camisa do Tom Brady, e aí, Eric, preparado?
1: Preparado. Bora Confiante? Lá. Confiante.
0: <risos> então, vamos lá. Eu vou dar o um sinal aqui quando eu começar o cronômetro. E vamos lá. Quantos Super Bowls o Tom Brady perdeu na carreira?
1: Perdeu? Dois.
0: Quem foi o último MVP que não era um quarterback? Ai, caraca.
1: Adrian Peterson, acho.
0: Quem foi o líder de jadas terrestres na NFL em 2019?
1: 2019 foi terrestre.
0: Terrestre. É... Pula. Quantos <risos> membros da família Manning já jogaram na NFL?
1: Um, três.
0: Qual o nome do único jogador brasileiro na NFL atualmente?
1: Duzão? eu não sei o nome dele. Seu apelido quem, foram,
0: Duzão. quem foram os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016?
1: 16. 16 Pula.
0: Qual a franquia criado, criada há menos tempo na NFL?
1: Hum, Houston, Texas.
0: Qual time venceu o primeiro Super Bowl? Um minuto.
1: Uh, primeiro? Hum, pula, sem dúvida.
0: Em qual cidade os Rams jogavam antes de Los Angeles? Um, St. Louis. Quais os quatro times da AFC Sul?
1: Sul, sul é... Tô na dúvida, mas vou gostar. Tampa Bay e...
0: Quem foi o líder de jadas terrestres Na NFL em 2019? 30 segundos Passando, passando Ai, caramba 20 É, outra que você Ah, quem, qual time venceu o primeiro Super Bowl?
1: Eu acho que foi o Pittsburgh Steelers, mas não tenho certeza. Qual,
0: quem foi o líder de Jadas terrestres? Aliás, quem foram os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016?
1: 2016. Não tenho um segund... certeza. Tempo. <risos> Deu tempo.
0: É, você acertou uma, duas, três, quatro, cinco é, respostas. Quantos Super Bowls o Tom Brady perdeu na carreira? Foram três. Você ah. falou dois, eu acho. Líder de Jardim Terrestres na NFL em 2019 foi o Derek Henry. Os dois é. primeiros quarterbacks draftados em 2016 foi o Jared Goff e o Carson Wentz. E o primeiro Super Bowl foi o Green Bay Packers. Os quatro times da UFC são Colts, Titans, Jaguars e Texans. Eric, fica, a... fica aí na linha. Vamos ver se você vai passar de fase. Mas foi bem sim, cara. Parabéns. Tá, obrigado. Valeu. Bem, vamos para o terceiro participante agora, o José Gomes. Ele tem 20 anos, torcedor do Denver Broncos. De onde você é, Zé?
1: É, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte.
0: Mossoró, Rio Grande do Norte. Tá preparado? Tá confiante? Tô. tô. Bora lá. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui o cronômetro e começar. São 10 perguntas. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta antes que eu esqueça. Vamos começar agora. Quantos Bowls o Tom Brady perdeu na carreira?
1: Três. Não, dois. Três. Três. Três.
0: Quem foi o último MVP que não era um quarterback?
1: Adrian Peterson.
0: Quem foi o líder de jadas terrestres na NFL em 2019? Mark Ingram. Quantos uhum. membros da família Manning já jogaram na NFL? Três Qual o nome do único jogador brasileiro na NFL atualmente? Pulo Quem foram os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016? É Jared Goff e Carson Wentz Qual a franquia foi criada há menos tempo na NFL? Houston Texans Qual time venceu o primeiro Super Bowl? Um minuto.
1: Green Bay Packers.
0: Em qual cidade os Rams jogavam antes de Los Angeles? St. Louis. Quais os quatro times da AFC Sul? Fishel, é, Texas, Jacksonville, Jaguars, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Qual o nome do único jogador brasileiro na NFL atualmente? Cairo Santos. É pronto, você não precisou do tempo todo, mas valeu, Zé. Vamos ver se você vai passar para a próxima fase. Você teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito acertos. Foi muito bem, parabéns. Bem, agora vamos para o último participante da primeira rodada, o Ulisses Mendes. Ele tem 35 anos, mora em Osasco, torcedor do Dallas Cowboys. E aí, Ulisses, está confiante? É, vamos tentar, né? Sou novato, terceira temporada, mas aprendo bastante com vocês aí, produtores de podcast. É, então vamos lá, vamos começar aqui o cronômetro e vamos lá. Quantos Super Bowls o Tom Brady perdeu na carreira? Uh, quatro. Quem foi o último MVP que não era um quarterback? Uh, Passo. Quem foi o líder de Jadas Terrestres na NFL em 2019? É, não foi Ezequiel, Quantos membros da família Menin já jogaram na NFL? Três. Qual o nome do único jogador brasileiro na NFL atualmente? É, Duzão. Quem foram os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016? Qual a franquia criada há menos tempo na NFL? Uh, Jacksonville Jaguars. Mm -hmm. Qual time venceu o primeiro Super Bowl? Um minuto. Chicago, Chicago Bears. Em qual cidade os Rams jogavam antes de Los Angeles? San Luis. Quais os quatro times da AFC Sul? Passo ah, vamos ver. Quem foi o último MVP que não era um quarterback? Passo. Quem foi o líder de jadas terrestres na NFL atual, na, em 2019? Todd Trin... Gurley. 30 segundos. Ah, vamos ver. Quais os quatro times da AFC Sul? 20 segundos. Passo. Deixo. Beleza. Posso, posso encerrar? Pode encerrar. Pode encerrar. Você acertou uma, duas, três perguntas. Acho que você errou. Quantos Super Bowls o Tom Brady perdeu na carreira? Ele perdeu três. É, tava em três. Foi dois pro, pro Giants e um pro Seahawks. Um, pro, pro, Eagles. um pro, Pedro, ou pro Eagles. Pro Eagles? Caraca, ele não perdeu. é a famosa uma Jarda. Como é que eu erro uma dessa, cara? Quem foi o último MVP que não era o um quarterback foi o Adrian Peterson. O eu líder perigo. de Jardas Terrestres da NFL em 2019 foi o Derek Henry. Os dois primeiros quarterbacks draftados em 2016 foram Jared Goff e Carson Wentz. O, a, a última franquia criada foi o Houston Texans. É, o time que venceu o primeiro Super Bowl foi o Green Bay Packers. E os times da NFC Sul, Colts, Titans, Jaguars e Texans. Mas Ulisses, para quem acompanha a NFL há pouco tempo, você mandou super bem. Tá de parabéns. Obrigado, meu querido. Valeu. Bem, agora para a grande final, começar com o Daniel, que ele avançou com cinco perguntas corretas. Avançou no critério de desempate, o segundo critério de desempate. E agora vai para a final. Vamos, vamos enrolar muito não, vamos direto logo para a competição. Sei que o Daniel tá confiante, então vamos lá. Em qual posição Julian Edelman jogou no futebol americano universitário? Okay. Quantos Super Bowls os Steelers venceram com o Big Ben Roethlisberger? Dois. Quem é o head coach mais velho na NFL atualmente?
1: O... Nossa senhora, como é que é o nome dele? Passo? Esqueci.
0: O dono do Tampa Bay Buccaneers é dono também de qual time do campeonato inglês de futebol? Campeonato inglês? Do Arsenal. Por qual outro time Bill Belichick venceu um Super Bowl? Pelos Giants. Brad Favre foi trocado para qual time em 2008 pelo Green Bay Packers?
1: Hum, eu tinha que saber essa, né? Não faço.
0: Qual head coach está há mais tempo no cargo na NFC Leste?
1: Na NFC Leste? Leste. Hum, não sei, faço.
0: Dois jogadores ficaram famosos por jogar na NFL e na Major League Baseball ao mesmo tempo entre as décadas de 80 e 90. Cite um deles. 50 segundos. Passo. Qual o último treinador na NFL a ser trocado para outro time?
1: Ser trocado para outro time? Isso. Não sei, passo.
0: Nossa, em qual time Drew Brees jogou antes de assinar com o New Orleans Saints? 30 segundos.
1: Drew Brees Chargers.
0: Vamos voltar lá para o topo. Quem é o head coach mais velho na NFL atualmente?
1: Cara, eu sei o time. É o do Seahawks. Eu não lembro o nome dele. Tem
0: que lembrar Passo. o nome. Brad Favre foi trocado para qual time em 2008 pelo Green Bay Packers? Não sei. Qual head coach está mais tempo no cargo na NFC Leste? 10 segundos. Um Passo. Jogador do beisebol da NFL? Passo. Qual último treinador a ser trocado por outro time? Passo. Qual head coach... Fim de tempo... Ah, ah, vamos ver aqui, você acertou uma, duas, três, quatro perguntas. Head coach mais velho da NFL atualmente, Pete Carroll. Agora foi. Agora o dono do Tampa Bay Buccaneers é dono do Manchester United também. Ah, United. O Brad Favre foi trocado pro New York Jets.
1: Eu lembrava dele no Vai.
0: O head coach que tá mais tempo no cargo na NFL é o Doug Peterson do Eagles. E os dois jogadores que ficaram famosos por atuar na NFL e na Major League Baseball ao mesmo tempo: Bo Jackson ou Dion Sanders. E o último treinador da NFL a ser trocado foi o John Gruden. John Gruden. Beleza. Mas, Daniel, quatro perguntas corretas. Vamos passar para o segundo participante. Aguenta aí, boa sorte. Ainda dá para ganhar.
1: Vamos esperar, vai que cola. Vai que
0: Vamos agora para o segundo finalista: o José, que trocou de camisa entre uma gravação e outra, para dar sorte. Preparado, Zé? Preparado. Então vamos pegar aqui o cronômetro. Eu vou começar. Agora, em qual posição o Julian Edelman jogou no futebol americano universitário? Quarterback. Quantos Super Bowls os e Steelers venceram com o Big Ben Roethlisberger? Dois. Quem é o head coach mais velho na NFL atualmente? Pulo. O dono do Tampa Bay Buccaneers é dono também de qual time do Campeonato Inglês de Futebol?
1: É... Polo.
0: Por qual outro time Bill Balacek venceu um Super Bowl? Polo. Brad Favre foi trocado para qual time em 2008 pelo Green Bay Packers? Vikings. Qual head coach está há mais tempo no cargo na NFC Leste? Carroll. Dois jogadores ficaram famosos por jogar na NFL e na Major League Baseball ao mesmo tempo nos anos 80 e 90 Cite um deles Um minuto Pode repetir a pergunta Dois jogadores jogaram na NFL e na Major League Baseball ao mesmo tempo entre os anos 80 e 90 Cite um deles Polo Qual o último treinador na NFL a ser trocado para outro time? 40 segundos Bill Lachek qual time de Brees jogou antes de assinar com o New Orleans Saints? É, Chargers. Qual o head coach mais velho na NFL atualmente? Vinte segundos? Vinte e cinco? Andy Reid. O dono do Tampa Bay Buccaneers é dono, é dono de qual time da Premier League, Campeonato Inglês de Futebol?
1: Fulham. Por qual
0: outro time Bill Belichick venceu um Super Bowl? Rams. Não. O jogador que jogou na NFL e na Major League Baseball. 5 segundos?
1: Não sei, não sei.
0: E tempo?
1: Foi difícil, foi difícil.
0: Vamos ver aqui. Você acertou 1, 2, 3. Zé, infelizmente você não foi o vencedor. É, mas você mandou muito bem na primeira rodada. Na segunda rodada acabou que... Deu um branco ali. Só pra passar aqui a que você... você errou. Você acertou a primeira do Edelman. A segunda do Super Bowl com... dos Steelers com o Big Bang. O head coach mais velho na NFL atualmente é o Pete Carroll. O dono do Tampa Bay Buccaneers é, é dono também do Manchester United. O Bill Belichick venceu um Super Bowl pelo New York Giants como coordenador defensivo. O Brett Favre foi trocado para os Jets, depois ele foi para os Vikings. O head coach que está mais tempo num cargo da NFC Leste é o Doug Peterson, dos Eagles. Os jogadores que atuaram na Major League Baseball e na NFL ao mesmo tempo nos anos 80 e 90, Bo Jackson e Dion Sanders. E o John Gruden é o treinador que foi trocado do, do Clan Raiders pro Tampa Bay Buccaneers. Mas valeu pela participação, Zé, e até a próxima. Até, valeu. Parabéns, Daniel, você foi o vencedor. O Zé o Zé acertou três perguntas, você acertou quatro. É, quatro quatro, isso mesmo. Então você para... tá de parabéns, você foi o vencedor do primeiro cara dos esportes Game Show. E... Oh. Qual boneco você vai querer? Você pode escolher o do Raiders ou do Patriots. Eu não tô com eles aqui pra mostrar. Eu posso te mandar a foto depois se você quiser escolher depois beleza. pelo modelo. Mas se você quiser pelo time, a gente pode escolher agora. Não, manda a foto e eu escolho. Ah, beleza. Então então depois eu boto lá no, no Twitter pro pessoal saber qual que você escolheu. Daniel, parabéns aí. Passou com a calça nas mãos na primeira rodada e na segunda conseguiu o título.
1: Cara, coisa boa. Muito bom. Feliz demais, de verdade.
0: Uma, uma diversãozinha aí pra gente na, na quarentena. Mas, Daniel, muito obrigado pela participação. E na próxima você vai ter que defender seu título.
1: Ah, tranquilo, tamo aí, é só marcar. Ah, cara, é. foi demais seu trabalho, cara. Muito bom mesmo, viu? Tá de parabéns e tudo de bom pra você sempre.
0: Parabéns, Daniel. E depois, do, depois que a gente terminou de gravar, eu, eu mostrei pra ele os bonés e ele selecionou o boné do New England Patriots, que é um boné bem legal. E quando acabar a quarentena, óbvio, eu vou no correio para mandar para ele. Mas parabéns, Daniel, pela vitória. Com muita emoção, classificou. Eu não sei se ficou bem claro no na, no programa, mas para explicar novamente, eu defini dois critérios de desempate, sabendo que a chance de duas pessoas na primeira fase responderem o mesmo número de perguntas era bem real. E eu passei isso para eles antes da gravação. O primeiro critério de desempate era quem respondeu mais perguntas corretamente de forma consecutiva. Ou seja, ele acertou a 2, 3 e a 4. Acertou a 6, 7 e 8. E tanto o Eric quanto o Daniel responderam 3 perguntas de forma consecutiva. E aí o outro critério de desempate era qual per o, a pergunta mais pra frente na ordem que a pessoa respondeu. E também foi bem apertado, porque o Eric, respondeu, o Eric respondeu corretamente a pergunta número 9. E o Daniel respondeu corretamente a pergunta número 10. E aí ele classificou e foi para a final e venceu a disputa contra o José. Então, espero que vocês tenham gostado. E se o feedback for legal, eu pretendo fazer novas edições, porque eu me diverti fazendo também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado ao João Eduardo Dutra também. Me rolei aqui tempo é, participado lá da gravação sobre draft, sobre os cenários do draft. Muito obrigado a você que pode ter escutado pela primeira vez o programa. Seja bem-vindo. Não esqueça de assinar o feed. Não esqueça de me seguir no Twitter, no arroba Cara dos esportes. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.